0: Dzień dobry, to jest podcast z pokolenia na pokolenie, tutaj w partnerstwie z marką Reserve międzypokoleniowo, bo taka jest nazwa naszego podcastu, rozmawiamy o tym, co ważne na co dzień w naszym życiu, co ważne dla pokoleń y, poprzednich, obecnych i przyszłych. Staramy się rozmyślać i rozmawiać o rzeczach, które są na co dzień dla wielu z nas Ważne. Dzisiaj kolejny ważny temat. Mam nadzieję, że się przyłączycie najpierw do wysłuchania, a później do dyskusji w komentarzach, do czego zawsze bardzo zachęcam. Nie chcę mieć dzieci i co z tego? Takie Tak postawione pytanie. I to pytanie chcę dzisiaj zadać, tytułując również tak ten odcinek moim gościom. Dzień dobry. Edyta Broda, autorka bloga bezdzietnik.pl. Dzień dobry. Bardzo mi miło, Edyto. Cieszę się, że się wreszcie zobaczyłyśmy, spotkałyśmy, bo jestem fanką tego, co robisz w przestrzeni publicznej właśnie w tym temacie. W odniesieniu do tego pojęcia bezdzietny, chociaż wolę angielskie sformułowania childless albo child free. to sobie jeszcze omówimy. I Tomasz Morozgalski, który jest aktywistą, instagramerem, działaczem społecznym, generalnie to to twoje miejsce w sieci. Dzień dobry. Dzień dobry, Tomku. Edy, to masz 49 hmm. lat. Piszesz o nieposiadaniu dzieci. Tomek, ty jesteś 26-letnim aktywistą. Twój stosunek do posiadania dzieci to już jest antynatalizm czy właśnie bezdzietność z wyboru?
1: To jest antynatalizm, czyli przypisywanie negatywnej wartości w ogóle narodzinom. E, I są różne powody, dla których można być antynatalistą. Można być z powodów religijnych antynatalistą, mizantropijnych, filantropijnych, czyli, czyli y, ta jest próba uniknięcia tworzenia cierpienia, tak skazywania nowego istnienia na cierpienie, mm. ale też z powodów klimatycznych. I ten ostatni aspekt jest mi szczególnie bliski. No
0: ty jako właśnie aktywista, który dbasz, starasz się szerzyć wiedzę dotyczącą tego, co się dzieje dookoła nas, jeśli chodzi o środowisko i klimat i, i walczący aktywnie o poprawę. To jest też ciekawe, bo to się bardzo często łączy, prawda? Czyli świadomość powoływania na świat nowych istnień, które, tak jak mówisz, w antenatalizmie, w tym prądzie mm, filozoficznym, bo chyba tak można też o nim mówić, tak. dotyczy tego, że skazujemy na cierpienie następne pokolenia ze względu na to, że mamy świadomość, co się dzieje w tej chwili na ziemi, w kwestiach choćby klimatu, więc zdecydowanie o tym jest, jest wobec tych istnień, które powołujemy na, do życia. Okrutne, dobrze rozumiem te,
1: um, te formy. Tak, i właściwie to też jest pewne wzięcie odpowiedzialności właściwie za dziecko, które musimy przygotować do, do życia w świecie, który bardzo szybko się zmienia i które właściwie nie dostanie od nas instrukcji, jak postępować i na przykład dla mnie to jest taka odpowiedzialność, której bym wolał się nie podejmować, bo boję się pytania. to, dlaczego mi nie powiedziałeś, że coś się takiego złego dzieje, dlaczego mi nie nauczyłeś reagować na to? I myślę, że między osobami, które mają dzieci i antynatalistami, to jest znacząca różnica, mhm. że jeżeli chodzi o
0: między tolerancję... Między które nie mają dzieci, a antynatalistami jest różnica? To nie, między powiedzieć?
1: tymi, które mają Majo. dzieci, Aha. a antynatalistami jest różnica, bo, bo? pod względem e, tolerancji tego, jaki jest e, świat, bo antynataliści tak biorą jakby z dobrodziejstwa w inwentarzu to wszystko e, i stwierdzają ono, że jest źle, a ludzie, którzy posiadają dzieci, mają, taki, mają, taki, tak, mają taki, takie parcie, żeby mimo wszystko nie poddawać się walczyć. Tu spadła bomba atomowa, ale nie przejmuj się, synku, założymy skafanderki i pójdziemy do tego sklepu, jak zawsze chodziliśmy. Ludzkość zawsze Będzie znajdowała dobrze. rozwiązania tak.
0: dla konkretnych, aktualnych problemów, więc i tym razem sobie poradzi. Edyto, ty na swoim blogu yy, dla porządku Żadne z moich gości nie ma dzieci. Ja mam dwójkę, więc równowaga. <śmiech> <śmiech> Poniekąd. <śmiech> y na swoim blogu w takim wstępniaku widocznym dla wszystkich napisałaś, że uważasz, że to by było wspaniałe, tak jest jest pamięci, żeby ci, którzy zdecydowali się żyć na ziemi bez dzieci, głośno o tym mówili, bo ty wiesz, że takich osób jest bardzo dużo i po to stworzyłaś tę przestrzeń w sieci, żeby mogli się tam spotkać. Ci, którzy z różnych powodów tak. tych dzieci nie mają, bo to nie są tylko wybory takie jak twój tak, zdecydowany, że ty i twój mąż... Partner, postanowiliście, że nie, nie będzie dzieci, tylko na przykład to są też osoby, przychodzą do ciebie, które nie mogą ich mieć, choć bardzo próbowały tak? i się na przykład nie udało. Ale poczekaj, zanim się odniesiesz do tego, to chcę jeszcze tylko powiedzieć, że mm, napisałaś, że to jest bardzo istotne, żeby te osoby, które zdecydowały się żyć bez dzieci, pokazały się, tak. żeby było widać, jak wiele, jak wielu, jak wiele was jest Masz jakieś dane, jakieś
2: liczby? Wiadomo, ile jest takich Polaków? Yes. Polek. Wiadomo, ile jest Polek w pewnym przedziale wiekowym, bo o z wyboru, czy w ogóle o ciężko pisać statystycznie, czy ciężko to ująć w liczby, dlatego że te decyzje się zmieniają. Młode kobiety, które deklarują, że nie chcą mieć rodziny, po jakimś czasie mogą jednak Znanie. urodzić dzieci. tak. I w drugą stronę, w osoby, które marzą o wielkiej rodzinie, zdarza się, że rezygnują w ogóle z posiadania dzieci. Więc dopóki kobiety nie zakończą tego okresu, prokreacyjnego, to w, nie wypadną z tego okienka, no to właściwie trudno powiedzieć, czy, czy są bezdzietne, czy nie. Można polegać na, na ich deklaracjach i to jest bardzo ważne, żeby polegać na ich deklaracjach, w, nie mówić, to zmieni ci się w, albo, albo kiedyś zapragniesz mieć dziecko, więc to jest bardzo ważne. Od razu na początku to powiem. Ale jeżeli chodzi o te osoby, które już wiadomo, że są bezdzietne, no to wiemy, że 25 kobiet w moim pokoleniu mniej więcej w moim pokoleniu, urodzonych w 1975 roku. Czyli pokolenie X to tak jak ja, ja jestem tak. 76. 25% kobiet nigdy nie urodziło i już nie urodzi dziecka. Więc to jest to naprawdę dużo. bardzo dużo. W statystyki zachodnie mówią o jeszcze większych liczbach. W Wielkiej Brytanii ostatnio właśnie przeczytałam, że wśród 30-latek 50% kobiet nie ma dzieci. Oczywiście część z nich jeszcze będzie miała, ale to i tak jest olbrzymie. Olbrzymia, olbrzymia liczba. Więc y, tak naprawdę no, bezdzietność staje się może niepowszechna, bo, bo y, inaczej, może w, y, nigdy nie, nie, nie będzie tak popularna jak rodzicielstwo. Natomiast rzeczywiście to już jest bardzo y, często wybierany model życia mhm. albo bardzo często po prostu praktykowany model życia, bo tak jak powiedziałaś, no nie zawsze to jest wybór. I y, y, y nie chodzi wyłącznie o niepłodność. Tutaj bym chciała w, to wyraźnie podkreślić, że bez dzieci, są ludzie również dlatego, że nie mają partnera, nie mają warunków, nie mają jakiejś takiej zgody na przekazanie pewnych wzorców rodzinnych, na przekazanie na kolejne pokolenia. Czasami to są choroby, czasami, w, czasami w strach przed ciążą. Tutaj mm -hmm. tych, tych powodów jest bardzo wiele i co bardzo istotne, to wszystko to są ważne powody i to nie jest, to nie jest tak, że można te powody, nie wiem, wyśmiewać, czy uważać, że jedne są lepsze, czy inne gorsze. Nie, dla każdego człowieka, który wybiera bezdzietność, czy po prostu właśnie praktykuje tą bezdzietność, no, każdy powód jest dla niego, jego ważny. własny jest, wa jest ważny, tak.
0: Mhm. Y czyli rozumiem, że ty już siebie 49-letnią dziś zakwalifikowałaś, do tego przedziału, że na pewno już tak, nie tak. będziesz miała dzieci, bez względu na to, że i tak podjęłaś tę decyzję i konsekwentnie ją realizujesz. Tak, to jest tak. Twój wybór. To już jest za późno. Mm, natomiast y, ty, Tomasz, 26-latek, często słyszysz, no, no to jeszcze pan zmieni zdanie, proszę pana, pan jest taki młody, jak pan tak bez dzieci...
1: Znaczy, takie
0: e, dobre geny, pre... bo na pewno jest pan świetnie wykształcony, na pewno pochodzi z bardzo dobrej rodziny. Takie ma pan wspaniałe plany na przyszłość i pan tak naprawdę bez dzieci opuści ten padł ziemski? Tak ironizuję teraz, nie? Ale domyślam się.
1: Sprawę. E, znaczy, ta presja jest ogromna, ale jestem w miarę asertywny, jeżeli chodzi o odpowiadanie na takie próby skuszenia mnie na posiadanie dziecka. Ale tak... tak... Powiem uczciwie, że w życiu staram się nie kierować dogmatami i staram się nie mówić, że tak będzie całe moje życie i że to się nie zmieni. Myślę, że to jest w porządku, żeby ludzie mogli zmieniać swoje poglądy i, i nie powinni mieć o to pretensji.
0: Ale to, to znaczy, że dopuszczasz decyzję, ewentualną decyzję o tym, że możesz zmienić zdanie na temat posiadania, nieposiadania dzieci?
1: I tak, jest to prawda.
0: Ale to jest tak, że już jeśli o tym w ogóle w jakichkolwiek kontekstach myślisz, to myślisz o tym, że bo to będzie twoja decyzja, czy to będzie wynik presji? Jak, jak to
1: szczerze mówiąc, jak to wytrzymujesz? Nie, nie. E, szczerze mówiąc, e, po prostu może coś się wydarzyć, czego nie jestem w stanie teraz przewidzieć i e, nie chcę... Nie mam pojęcia. Coś, czego nie jestem w stanie przewidzieć. I A jakby... co, że się
0: zakochasz, że będziesz Przecież... miał mieć dziecko?
1: No nie wiem, że yy, poczuję... Potrzebę, potrzebę swego rodzaju. Myślę, że nie, nie będę jakoś dogmatycznie po prostu podchodził, jeżeli faktycznie będę czuł, a teraz nie czuję, że powinienem mieć dzieci. No, w tej chwili dominuje lęk we mnie. Lęk mhm. o to, jak można takie dziecko wychować i myślę, że to jest w miarę odpowiedzialne, ale uczciwie odpowiadając no, mogę zmienić kiedyś zdanie.
0: I to też będzie OK.
1: Tak, może uratujemy planetę, może nagle systemowo wprowadzimy zakaz e, używania samochodów spalinowych, będziemy produkowali energię z atomu i e, damy radę. Tak, mm
0: -hmm. to jest,
1: tak, to, to, jest
0: ty, to Tomasz ma jeszcze wciąż y, czas. My tak, jesteśmy tak, jest. biologicznie jakby skonstruowane w ten sposób, że nie mamy tego czasu danego na zawsze. Tak. A teraz wracając do twoich decyzji, ty, to kiedy podjęłaś
2: decyzję o tym, że nie chcesz mieć dzieci nie będziesz ich mieć? Właściwie nie, nie jestem w stanie wskazać takiego momentu. Czuję to tak, jakbym po prostu od zawsze wiedziała, że tych dzieci nie będę miała. Z tego, co pamiętam na studiach, kiedy myślałam o swoim życiu, kiedy rozmawiałam z, ze znajomymi, przyjaciółmi, partnerami, o, o planach na przyszłość, to, no, no, to ten wątek bezdzietności zawsze się pojawiał, wiedziałam, że tych dzieci nie będzie. A to było trudne, żeby od razu to, na
0: przykład, jak tworzyłaś różne związki wcześniej, omawiała się te sprawy od początku?
2: Czy... Tak, rzeczywiście rozmawialiśmy wtedy, no to, to jest taki, to był czas młodości, kiedy wszystkie ważne sprawy trzeba było omówić, byliśmy bardzo rozdyskutowani mm -hmm. i rzeczywiście ze swoimi przyjaciółmi czy, 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 czy partnerami dosyć sporo na ten temat rozmawialiśmy, rozmawialiśmy teoretycznie i bardziej osobiście. I rzeczywiście w, no, w te, te, te wątki się pojawiały. To czasami bywało trudne, bo zdarzali się tacy mężczyźni, którzy uważali, że w, no, nie ma rodziny bez dzieci. I to był sygnał, żeby wycofać się z relacji i powiedzieć, okej, okay, zupełnie czegoś innego oczekujemy. Natomiast, natomiast z moim mężem rzeczywiście od początku o tym rozmawialiśmy, od początku byliśmy zgodni, że dzieci nam nie są do niczego potrzebne, nie są nam potrzebne do szczęścia, że to nie jest jakoś, nic nas w tym macierzyństwie ani w oj ojcostwie nie woła. Jakiś tam, myślę, margines tego, że, że może coś tam się wydarzyć, też zostawiałam, bo, bo to rzeczywiście no, ciężko, bardzo ciężko przewidzieć, co się wydarzy za lat 10 czy 20. Chociaż wtedy wydaje mi się, że byłam bardziej dogmatyczna, niż jestem teraz. Zwłaszcza odkąd zaczęłam prowadzić bezdzietnik i, i zaczęłam rozmawiać z bardzo wieloma kobietami, to widzę, jak te decyzje rzeczywiście się zmieniają, jak te potrzeby się zmieniają, jak życie się zmienia i, w, i to jest bardzo bardzo okej, okay, że ludzie w, y, y, mówią o sobie jestem bezdzietna z wyboru mając 20 lat czy mając 30 lat, a 30, mm. mając 35 y, y, zachodzą w ciążę, y, rodzą dzieci i są szczęśliwymi rodzicami. Mm. Tak? E, chciałam cię dopytać jeszcze, Edyto, o twój stosunek do
0: antynatalizmu, mm. czyli do, do tego prądu filozoficznego. Czy ty jesteś anty czy za?
2: Uczciwie przyznam, że bardzo długo w ogóle nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Już ja robiąc jestem, bezdzietnik. Nie, już robiąc bezdzietnik to wiedziałam, mhm. natomiast wcześniej... To nie tak jest
0: się... jakoś specjalnie stary pogląd, prawda? On jest dosyć mi się wydaje młody. Ile on może mieć? z
1: 10 4 lat? 4 tysiące lat.
0: Żartujesz. No, no, on jakby... Ale okay, już jako, opracował... filozofia, jako rozumiem, filozofia. Ale tak w... wyciągnięty teraz jako, jako prąd, pod jak... który może się tyle osób podpiąć i identyfikować.
1: Jako antynatalizm klimatyczny to myślę, że od lat 70. gdzieś okay. można mówić o tym nurcie. Natomiast e, nawet ma, można wyróżnić antynatalizm o korzeniach chrześcijańskich. E, tutaj myślę o Katarach z XII wieku.
0: Mhm. A cóż e, takiego oni ustanowili? E...
1: Oni, To był e, odłam chrześcijaństwa, który sprzeciwiał się feudalizmowi, naukom kościoła, e, promował weganizm, a co więcej antynatalizm, bo wierzyli, że e, dzięki temu dusza nie będzie wchodziła po raz kolejny w nowe ciało, tylko będzie mogła dostać zbawienia. Mm -hmm. e, a tak... Co się z nimi stało?
0: Jak bardzo zostali skutecznie przez kościół zmieceni?
1: E, znaczy, e, z tego co pamiętam, prześladowania by były, ale ta um, grupa, ten związek religijny nadal istnieje. Mhm. Um, ale przepraszam, nie jestem w stanie wymienić, no dobrze, gdzie ale się skoro znajduje. tak.
0: dobrze, to jakoś tam tak. przetrwał jako pomysł, tak? Na, tak. Na, na, czy też jaką filozofię?
2: Czyli jesteś za czy przeciw? odkąd już znam podstawy filozofii antynatalistycznej, to mam do niej taki trochę mieszany, mieszany stosunek, bo z jednej strony no, bardzo często przyznaję ocenom rzeczywistości, bardzo często przyznaję rację formułowanym właśnie przez antynatalistów. Z drugiej strony bardzo dbam o to, żeby mój wybór był moim wyborem. Żeby nikomu go nie narzucać, w żaden sposób nie, nie sugerować, że to jest wybór lepszy na przykład niż wybór macierzyństwa. No tutaj jednak w antynatalizmie jest ta pewna koncepcja, że w, przynajmniej w niektórych, w niektórych odłamach tego prądu, że jednak powinniśmy dążyć do tego, że w, żeby ludzie no, nie rozmnażali się, bo, w, bo, bo, bo to jest właśnie w, po pomnażanie cierpienia. A jednocześnie jak patrzę po, po w ludziach znajomych, nieznajomych, po ludziach dookoła, no to widzę, że jednak to macierzyństwo daje dużo radości, nie tylko cierpienia, więc nie nie jestem tak skrajna, mhm. nie jestem tak bardzo rygorystyczna, ale przyznaję, ale bardzo często, bardzo w bardzo wielu punktach przyznaję anty antynatalistom rację. Natomiast ja jestem bezdzietną z wyboru, nie jestem znaczy, natalik,
1: czy no? mogę, mhm. e, Znaczy, antynataliści też mogą mieć dzieci, mogą adoptować dzieci, mogą stać się rodzicami i dojść do tej decyzji, że są, że są antynatalistami w trakcie wychowywania dziecka. Tak. I. Mhm. E, to jakby jest skrajnie e, r, różny prąd i tych wyznawców też jest jakby...
0: Tak, A wiecie, mhm. gdzie ja widzę różnicę? Tak zupełnie mhm. intuicyjnie, że bezdzietność z wyboru, bez podpierania się poglądem filozoficznym jest moją decyzją. Czyli ja podejmuję decyzję, że nie chcę mieć dzieci i już. Nie, nie, nie podaję wam powodów. W antynatalizmie, ja, ja to tak czuję, podejmuję decyzję, że nie chcę mieć dzieci, bo nie chcę cierpienia, nie chcę e, obciążania planety. Ja tak trochę to czytam, te różnice, tak? że tutaj mamy taką w antynatalizmie takie douzasadnienie własnej decyzji, a w decyzji nie chcę dzieci, bo nie... Jest, jest, jest moja własna
2: decyzja. Ja bym to jeszcze, jeszcze bardziej sprecyzowała. W, 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 przy bezdzietności, z wyboru bardzo dużą rolę odgrywają emocje. W, znaczy ja po prostu czuję, ja, dopóki, mogłabym, teraz mogłabym podać dużo bardzo dużo powodów, dla których nie, lepiej nie mieć dzieci. Ale tak naprawdę wybierając tę opcję, ja ją wybrałam tylko i wyłącznie dlatego, że czułam, że wewnątrz mnie nie ma pragnienia dziecka. Natomiast na żadne argumenty teoretyczne mi nie były do tego y, potrzebne. Y, natomiast właśnie w, antynatalizm jest, ma, ma tą podbudowę teoretyczną. Tak, tak. I to się chyba... Tak. Właśnie zgodzimy i, się, czy nie? I,
1: I myślę, że w centrum przede wszystkim bezdzietność stawia e, kobietę, która decyduje o, o sobie, mm. antynatalizm to jednak m, może... Ja mówię w swoim imieniu, mm. tak? Jakby głównie z empatii o to dziecko, tak. co się może z nim stać.
0: Tak. A dbaj się już o tym antynatalizmie klimatycznym, no to znowu z uwagi na to, to co się dzieje mm. z planetą.
1: To jest... E, Problem z antynatalizmem klimatycznym też jest taki, że są e, bardziej liberalne nurty mhm. w tej gałęzi i bardziej właśnie nastawione na ten element filantropiny, na oszczędzenie cierpienia na planecie, która będzie niezdatna do życia. I m, jeśli mogę e, teraz rozwinąć ten, ten pierwszy e, mhm. wątek, to... Mm, te osoby, które uważają, że antynatalizm klimatyczny jest dobry dla planety, bo nie produkuje się nowego konsumenta, zakładają, że trzeba liczyć ślad węglowy, że to jest potrzebne, żeby wiedzieć, jaki ma się wpływ na planetę. I ja się z tym nie zgadzam. Ja się z tym nie zgadzam, bo y, ślad węgolowy został stworzony i spopularyzowany przez y, BP, jakby stację paliwową, tak? Brytyjską, która jest w największych trucicieli planety, którzy produkowali od 76 jedną y, trzecią y, wszystkich w, gazów węgla w atmosferze. Nie, nie, właśnie nie wszystkich nie gazów, węgla w węgla, tak, tak.
0: Dwutlenku. to dużo.
1: Y, I tworzyli raporty, których właściwie przyrzucili na pojedyncze jednostki. To jest też I... coś,
0: co wzbudza po prostu mój naprawdę, delikatnie mówiąc, sprzeciw. Że, że tak. jakby system, czy też wielcy gracze przerzucają tak, na konsumentów odpowiedzialność. Nie się tak. musimy no, no. E, tak.
1: I uważam, że mm, nie powinniśmy martwić się o własne wybory, e, tylko naciskać na to, żeby systemowo rozwiązać problem z e, paliwami kopalnymi czy, czy z transportem.
2: Przepraszam, ten drugi filantropijny, obo, filantropijny właśnie. Zakładający
1: właśnie, że. E, Planeta będzie tak szybko się zmieniała, będzie tak dużo wojen o wodę, o jedzenie, że świat będzie złym miejscem do życia i nieprzy, nieprzyjaznym w ogóle nowym pokoleniom. Mhm. Dlatego nie powinniśmy się rozmnażać, bo to jest nieodpowiedzialne. Wskazujemy nową osobę na świadomie na cierpienie. Na,
0: tak, i to na przykład były moje dylematy. Chyba pierwszy raz w życiu będę o tym mówiła publicznie, ale uważam, że to ważne bo rzuci trochę światło na, w ogóle na, na obie sprawy, które tu przytoczyłeś. Po pierwsze aspekt śladu węglowego czy ekonomicznego mm, długu, tu duży cudzysłów, mm. który zaciąga nowe istnienie, przychodząc na, na ziemię, tak? na świat. Bo przecież jako matka pracująca widziałam, ile energii zużywa nowy młody człowiek, ile zużywa wszystkiego, przedmiotów, choćby w tej podstawowej wersji pieluch jednorazowych, tak? Ile tego przez ten okres, kiedy tego typu e, osoba potrzebuje tego wsparcia, ile powstaje na ziemi e, bałaganu? No. Z, Tylko z tego powodu, że ktoś ma dziecko. I ja z tego absolutnie wyłączam w tym momencie emocje, to co jest udziałem mojego rodzicielstwa, bo bardzo lubię, e, jeśli w w ogóle mówię o dzieciach, to lubię podkreślać istnienie obojga rodziców, jeśli nie wiem, oni współpracują na rzecz tego nowego człowieka, żeby zdjąć z kobiet po prostu wieczną odpowiedzialność tak, za macierzyństwo. Więc tak sobie myślę, że doskonale wiem, ale zobaczyłam, jaki jest koszt, nie tylko mój finansowy, ale w ogóle jakie to jest obciążenie dla planety, że mam dziecko, bo przy pierwszym dziecku 10 lat temu w ogóle tego nie widziałam. Dopiero przy drugim bardzo długo odkładałam decyzję o o tym, żeby mieć drugie dziecko, właśnie ze względu na to, co powiedziałeś w tym nurcie filantropijnym, że że w istocie my nie wiemy, ja nie wiem, ja mogę słuchać naukowców, rozumieć jak bardzo alarmistyczne, czy też alarmujące są ich badania, że jak mogę powołać do istnienia znowu kogoś, o kim mogę zakładać. Pewności nie mam, ale mogę zakładać dzisiaj z dużym prawdopodobieństwem, że po prostu będzie, będą te, te moje dzieci żyły w epoce, tak jak mówisz, walki o wodę, o miejsce w ogóle, o przestrzeń, tak? I to były, to były na przykład moje klasyczne rozkminy. Ale jest jak jest. I teraz wracamy do tego, co już powiedzieliście. Myślę znowu teraz optymistycznie. Skoro już mam tych dwoje dzieci, to teraz ja wkładam wysiłek w to, żeby je wyedukować. Żeby sama swoimi działaniami robić tyle, ile jestem w stanie, żeby y, ta przyszłość, która ma je spotkać była po prostu łagodniejsza. Chcę łagodzić skutki tego, tak?
1: Myślę, że to jest znacznie lepsze niż liczenie... Ale wiesz, jakie to jest
0: obciążające? Ja sobie
1: zadaję sprawę, ale takie dbanie właśnie o to, żeby rozwiązać ten problem, myślę, że jest lepsze niż rezygnacja z jeżdżenia samochodem w ogóle, mimo że jakby oszczędzasz de facto produkcję tak. dwutlenku węgla, czy y, można nawet powiedzieć y, no, decy decyzje y, na... na o powołaniu dziecka do tak? hmm. no, no, no życia. E, bo były takie badania, nie wiem czy czytałyście, w, w The Guardian je e, opublikował kilka lat temu, e, w których pokazano, że e, powołanie nowego dziecka to jest produkcja około 60 ton dwutlenku węgla. Tak, tak? Gdzie... Muszę to.
0: 60 ton? No, tak, 56 chyba dokładnie?
1: Może zaokrągliłem w tej ale chwili. Mówimy, ale mówimy
0: na jakiej przestrzeni długości życia?
1: E, znaczy, tam są dosyć duże kontrowersje, jeżeli chodzi w ogóle o metody metodykę tych Aha. badań. E, bo zaliczono na poczet rodzica połowę tego, co wytworzy jego dziecko, i wytworzą wnuki w jednej czwartej mhm. i pomnożono raz długość życia. Więc okay. e, można powiedzieć, że to jest na rok.
0: 60 ton.
1: No tak, no ale jest to e, kontrowersyjne, bo per capita w Katarze mhm, jest około chyba 48 e, ton na rok produkowane, co e, pod w, w ogóle kładzie, czy to tak, faktycznie czy to mogą tak być wygląda. Tak, tak. No ale dlatego, nadal,
0: no ale rozumiem. Dlatego mhm.
1: tak y, próbuję powiedzieć, że nie należy y, się tak zafiksowywać na tym punkcie, że to jest nowy konsument, który produkuje tak. śmieci, y, bo de facto są rzeczy, które możemy zrobić, które są efektywniejsze, które mogą pomóc tej planecie i też pomóc kolejnym pokoleniu mhm. y, po prostu tutaj żyć.
0: Wiesz, no to jest jeszcze ten aspekt, o, o którym na szczęście coraz częściej mówimy, że my zapracowane matki, które i tak ledwo łączymy te kropki, łącząc życie zawodowe z prywatnym, z tym rodzicielstwem, jeszcze mamy ten dodatkowy element, tak, że się właśnie martwimy o ten aspekt klimatyczny i bierzemy sobie, nasze matki się tym nie zajmowały, bo prały te, te trowe pieluchy, czy tam je gotowały, no, Twoje rodzice to już nie, ale nasi na pewno. I to był zupełnie inny czas, nie? Tak. inny świat. Nie, nie, nie odkręcały nam w słoiczkach zupki, tylko po prostu babcie nam gotowały te przecierane zupki. Inaczej świat wyglądał, więc ten dług znowu i, 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 ta, i, i te tony tego dwutlenku węgla to była inna historia. Ale ja chcę do tych rodzinnych, bo znowu o chcę, mm -hmm. do tych rodzinnych aspektów wrócić. Tobie jeszcze będą odpuszczać... <laughs> Ale kiedy tobie odpuszczono, Edyto? Kiedy rodzina przestała się, jeśli w ogóle tak mhm. było, nie zgadzać z twoją decyzją?
2: było dosyć spokojnie. Znając rozmaite sytuacje, mogę powiedzieć, że było dosyć spokojnie. To znaczy moi rodzice z góry założyli, że po prostu będę żyła po swojemu i, i dali mi prawo, przyzwolenie. Nie, mam siostrę. A siostra ma dzieci? Siostra ma dwójkę dzieci, którą urodziła pod czterdziestkę. W tej chwili mają tam po kilka lat. I, i rzeczywiście, no, to, to jest bardzo wymagające macierzyństwo w, w tak późnym wieku. Jednocześnie oczywiście bardzo świadome, ale, ale jednak bardzo wymagające. Moi rodzice w, tak założyli, że będę po prostu żyła po swojemu i, i nie wtrącali się w to, chociaż tata ponoć, ponoć zbierzał się mamie, że w, ma obawy, że coś po, zrobił nie tak. Popełnił jakiś błąd wychowawczy, skoro ja tych dzieci mieć nie chcę. I ten wątek bardzo często pojawia się właśnie w rozmowach z bezdzietnymi, że rodzice obarczają siebie winą, za, traktują bezdzietność swoich dzieci jako porażkę wychowawczą. To ciekawe. Tak. To jest, jedna, to jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi o teściów, to w, tutaj było trochę trudniej. Teściowie mają trochę bardziej konserwatywne podejście do życia niż moi rodzice. Bardzo lubią dzieci, sami mieli trójkę, dwie siostry mojego męża mają podwoje dzieci, więc tych dzieci tam zawsze było dużo. No i było właściwie oczywiste, że jedyny mężczyzna w rodzinie, ten, ten rodzynek męski, też przyniesie dziecko. To może kwestia nazwiska. No, być może kwestia nazwiska, właśnie kwestia rodu, no, no, tradycji. Yy, tutaj było pewnie, no i, i takiego poczucia, że to jest takie oczywiste, że dzieci się po prostu ma. No dla moich teściów to było absolutnie naturalne. Yy, nie przypuszczam, żeby kiedykolwiek sobie pomyśleli, a może jednak nie trzeba ich mieć. No po prostu dzieci się miało i tyle. Więc tutaj rzeczywiście był, był trochę większy problem, ale ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi kulturalnymi, to staraliśmy się go w miarę kulturalnie rozwiązywać. Od czasu do czasu padały jakieś takie przytyki, jakieś szpile. Teściowa potrafiła powiedzieć, że no ja w wieku 27 lat już miałam troje dzieci, no więc ja odpowiadałam, że mama w wieku 27 lat nie była naczelną wielkiej gazety. I, I takie to były rozmowy. I one się skończyły mniej więcej pod 40, kiedy właściwie już było wiadomo, że co prawda niby możemy, ale widać po nas, że tak bardzo nie chcemy, że już nikt nas nie będzie do tego y, przymuszał. No hmm. dobrze, ale to długo. Na to jest kilkanaście długo. lat. Tej presji, tak, o której mówimy. Tak, poza tym to nie tylko presja ze strony rodziców no czy teściów, ale w przecież dalszej nie żyjesz rodziny. na bezrodnej wyspie. Tak, sąsiadów. Przecież sąsiedzi do tej pory, właściwie może nie do tej pory, ale jeszcze do niedawna dręczyli moją mamę, pytając, kiedy zostanie babcią. Więc to przechodzi, ta, ta presja przechodzi z dzieci na, na, na rodziców. I ostatnio pisałam właśnie o wnukach. Proszę sobie wyobrazić, że nie ma takiego pojęcia bezwnukowość. A jednak tak. ludzi, którzy nie mają wnuków, jest, jest w tej chwili bardzo dużo, bo to nie tylko rodzice bezdzietnych, prawda? Ale to również rodzice tych, to nie tylko osoby bezdzietne, ale to również rodzice tych młodych ludzi, którzy nie chcą mieć dzieci, albo którzy bardzo długo zwlekają, albo którzy właśnie późno mieli dzieci i właściwie nie doczekają już wnuków pewnie. Więc tak naprawdę jest rzesza ludzi, którzy nie mają wnuków, a my cały czas na starsze osoby patrzymy poprzez pryzmat właśnie rodziny. Czyli jeżeli mamy starszą kobietę, to zazwyczaj jest babcia, prawda? Jeżeli starszy mężczyzna, no to dziadek. dziadek. Mhm. Nawet słownik języka polskiego podkreśla tę, tę dwuznaczność. Co gorsza, niestety, mamy też w politykę taką senioralną wpisane to, że starszymi osobami raczej opiekują się dzieci. W, pomoc państwa jest tutaj symboliczna. nie, no to
0: nazwijmy rzecz po imieniu. System po prostu wyręcza Dokładnie. się. Dobrze mówię tak. Wyręcza Wyręca się, się osobami, tak. I to jest inne na zwyczajnie. Są to córki albo synowe, które się
2: zajmują tak, starzejącymi się rodzicami. Dzień pracy, bez, w pracy bezpłatnej świadczonej właśnie przez kobiety mm -hmm. na rzeczy bliskich. I tutaj trzeba właśnie zwrócić na to uwagę, że cały czas państwo chce spychać to na dzieci. Ale dzieci i wnuków za jest chwilę nie mniej. będzie, nie be, właśnie jest coraz mniej i, i pojawia, się, pojawia się problem, w, którego nikt nie ma ochoty rozwiązać, no bo cały czas mówimy przecież o polityce prorodzinnej, prawda? Skoro jest rodzina, no to po co no będziemy musieli Ale Nikt nie, nie będzie politycznie
0: tym? tego problemu rozwiązywał, dlatego że w interesie obecnie panujących jest raczej odwrócenie kota ogonem, czyli z tych spraw przenicowanie i ciśnięcie na politykę prokreacyjną, prorodzinną, czyli że cały system powoli jest budowany łącznie z edukacją, a może począwszy od niej. Po to, żeby role kulturowe były przypisane płciom płcią i za chwilę, moim zdaniem, jeszcze egzekwowane. Czyli będziecie płacić bykowe na przykład.
1: Znaczy, to jest trend w całej Europie, żeby jak najmocniej stawiać na politykę prorodzinną, żeby jak mieć jak najwyższy wyż demograficzny. Znaczy, powiedzmy
0: dlaczego? O co chodzi w tym trendzie?
1: E, o co chodzi w, w trendzie tak, prorodzinnym?
0: Znaczy na co no. my jako społeczeństwo się łapiemy w tym hasełku y, prorodzinne właśnie, bo to takie ważne, bo rodzina jest najważniejsza? O co tak naprawdę w tym chodzi?
1: Moim yy, zdaniem o pieniądze. To, Czyli znaczy chodzi o to,
0: żeby cały system...
1: System jest oparty... Znaczy na zależy też od... E, jaki system emerytalny przyjmiemy na przykład, ale właśnie na zastępowalności. On nie będzie funkcjonował, jeżeli nie będziemy mieli kolejnych pokoleń. E, I to jest poniekąd zrozumiałe, ale e, nasza długość życia no, się wydłuża i też zdolność pracy się wydłuża i może powinniśmy pomyśleć nad tym, jak go inaczej przystosować. No ale jak pomyśleć,
0: do... Tomku? No, znowu kobiety od wielu lat w Polsce idą na emeryturę w wieku 60 lat, bo do tego system wrócił. Przecież pamiętacie tę burzę dotyczącą skrócenia y, y, obniżenia wieku Czyli znaczy Ja uważam, że
1: powinna być emerytura obywatelska po prostu. co by to miało być? Gwarantowane każdemu Każdy? oświadczenie i y, y, które daje podstawy do egzystencji Myślę, że...
0: Ale chodzi ci bez względu na długość lat pracy, tak? Co to za projekt jest? Znaczy, ciekawa... to, to, jest
2: to jest pewnie zbliżone do tego dochodu obywatelskiego, prawda? Czy, czy w... Chodzi po, jest... po prostu o to, żeby państwo tak dystrybuowało swoje zasoby, żeby każdy z nas mieszkając tu mógł po prostu przetrwać, przeżyć, do, do, żeby dostawał, dostawał taką minimalną kwotę pensji czy, czy emerytury, żeby po prostu mógł przeżyć. A wszystko, co ponadto, no to już jest w jego własnej... Um... Czyli to, co wypracowałeś, to masz ponadto, tak? A to minimum tak, tak. jest bez
0: względu na wszystko Dokładnie. zapewnione. Dokładnie. Okej, okay, dobra, mamy to Trzeba to nie, bo, byłoby wtedy zrezygnować jest... z tych wszystkich
1: zasiłków, Ale... świadczeń tak. i tak jest... dalej. Ale jest to e, osobny problem od bezwarunkowego dochodu podstawowego, który e, też jest stosowany swoją drogą. W Hiszpanii na przykład.
2: Testowany mhm. też, tak, w kilku miejscach już na świecie. Tak. No czyli... czyli
0: Znowu, ludzie na ziemi poszukują rozwiązań, ponieważ Dokładnie. mają świadomość starzejących się społeczeństw i nie ma takiej możliwości, żebyśmy pewne dziury zatykali. Przeczytałam ostatnio jeszcze a propos tylko to zaraz ci damy do to dojść do głosu, bo wydaje mi się, że to jest istotne. W 2050 mhm. roku będzie Polaków o jakieś 4 miliony mniej. Takie są prognozy, które mówią nam nie tylko o tym, że umrzemy, ale o tym, że się nie narodzimy tak? w, tym, tak. w tym naszym kwadracie pod tytułem Polska. I moim zdaniem na przestrzeni 28, dobrze liczę? Tak, 28 lat, 4 miliony osób to jest bardzo dużo. Czyli rozumiem, jako osoba obserwująca scenę polityczną i społeczną w Polsce, rozumiem to bicie na alarm, bo no, wszyscy tutaj jak siedzimy wiemy na czym zasadza się system tak. działający w państwie, mający utrzymać ludzi na emeryturach. Tak? Że musi być to takie dwa na dwa. A skoro mhm. już od dawna jest tak, że Polki rodzą dużo mniej niż dwoje dzieci, no to robi się poważny problem.
2: Ja bym tutaj powiedziała o dwóch istotnych zagadnieniach. Po pierwsze, jest taka tendencja, żeby obwiniać ludzi bezdzietnych właśnie o zapaść tego systemu. Więc chciałabym tutaj rozwiać pewien mit, to nie jest wina ludzi bezdzietnych. A już zwłaszcza, to nie jest wina ludzi bezdzietnych z wyboru, bo takich osób jest... Kilka procent w społeczeństwie. Oczywiście ludzi bezdzietnych jest więcej, ale to, to jest bezdzietność niezawiniona i niezaplanowana. Więc trudno obwiniać kogoś za to, że mu się tak, w życie, tak życie ułożyło, a nie inaczej, prawda? Natomiast na, jeżeli już mamy wskazywać palcem winnych, czego oczywiście bym nie chciała robić, ale niestety na mnie palcem bez przerwy społeczeństwo pokazuje, to jeżeli mamy wskazywać palcem winnych, najbardziej winni są ci, którzy bardzo długo odraczają macierzyństwo czy rodzicielstwo i później z jakichś względów nie mogą, się załapać na, na ten rodzicielski wózek, a przede wszystkim rodzice jedynaków, bo to jest dokładnie, to jest, ich jest bardzo dużo w stosunku, w stosunku do osób bezdzietnych, a jednocześnie w, rodząc jedno dziecko, w żaden sposób nie ratują systemu emerytalnego. Ale mówisz o tym, że te winy wciąż zarzuca im... To znaczy winę się zrzuca na mnie jako osobę bezdzietną, mm -hmm. bo... W, w, a czy uważasz, się że ona leży po stronie... Po stronie rodziców jedynaków czy, czy rodziców, którzy chcą być rodzicami, ale właśnie w, gdzieś tam odraczają i sobie... No i nie łapią a, Ja dopiero
0: rozumiałam tę myśl. Tak, czyli, czyli to rozumiem. Czyli jeśli ktoś zdecydował, że nie ma, to nie ma i cześć, a jeśli ktoś zdecydował, że ma, ale albo odracza, albo ma tylko jedno
2: dziecko, to ich zapytajcie, dlaczego oni tak. Dokładnie tak, bo wszyscy mm -hmm. obwiniają osoby bezdzietne z wyboru. Mhm. W, ale osób bezdzietnych z wyboru jest naprawdę kilka procent w społeczeństwie. I to jest z tego, co czytałam tam w różnych badaniach, mniej więcej stała sta, stała mhm. stała liczba, to nie jest tak, że nie wiem, że panuje jakaś moda, że, że my się zarażamy tą bezdzietnością z wyboru, że no naprawdę czasami takie Wy się nie takie. Nie teksty... znajdziecie bo w siebie mnie już nie dotyczy. <laughs> ja tylko, 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 tylko skończę tą myśl. Natomiast właśnie żeby była zastępowalność pokoleń, to każda kobieta powinna mieć dwoje albo troje dzieci. Więc jeżeli ktoś ma tylko jedno dziecko, to nie powinien wskazywać na mnie jako, win jako winną mm -hmm. y, temu te, 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 tej zapaści systemu, bo jest Sami współwinny winien. właśnie, czy jest współwinna.
1: A nie masz poczucia, że system gdzie nie ma dostępu do publicznego żłobka, gdzie kobiety z małych miejscowości nie są w stanie dojechać publicznym transportem w normalnych porach do pracy, gdzie mają szansę rozwoju, szansę zapewnienia nie wiem, dobrego startu też dla dzieci nie jestem winien, jest że one właśnie... muszą wydawać pieniądze na dodatkowe lekcje, żeby wykształcić dobrze dziecko przecież te wszystkie rzeczy, za które ta prywatyzacja de facto tak? które, która jej koszty ponoszą kobiety, które wszystkim. muszą się martwić o dzieci, które muszą odpowiedzieć na pytania, jak je wyżywię, jak je wychować żeby w tym systemie funkcjonowało, żeby znalazło dobrą pracę, jak je wyedukuję, że no, angielski słaby w szkole, no muszę jeszcze na dodatkowe godziny, no to są wszystkie rzeczy, które przecież są e, składowymi decyzji Oczywiście. o posiadaniu albo nieposiadaniu Oczywiście. dziecka.
2: I Oczywiście. Ja tutaj uczy, poczyniłam pewne nadużycie, mówiąc, że ktokolwiek jest winny. Zaznaczyłam, że absolutnie nie chcę wskazywać palcem, bo tu nie, nie o winę chodzi. Przede wszystkim powinniśmy pomóc tym, którzy właśnie chcą mieć dzieci w ich w edukowaniu, wychowaniu, no jest utrzymaniu. Plus. No tak, tylko, ale, ale nie ma, ale, ale im bardziej będziemy dawać do ręki pieniądze, tym mniejsze pieniądze idą w opiekę zdrowotną, no w
1: edukację. tak, wyobrażasz sobie, w...
2: wrzucam, wrzucam to teraz na arenę jak, wiecie,
0: jak kawałek surowego mięsa do dzikich zwierząt. Przecież wiadomo, że nie o to chodzi.
1: Znaczy, wiesz, jak wiesz, mamy sprywatyzowane usługi niedostępne, to to 500+, przekłada się na pośrednią prywatyzację. Przecież za to 500+, wiesz, plus dziecko pójdzie do smatologa, Gdzie jest stomatolog na NFZ? To dziecko pójdzie na dodatkowe lekcje angielskiego, no bo w szkole jest za mało. To dziecko e, pójdzie na e, jakieś dodatkowe, trzeba kupić bilet miesięczny.
0: Gimnastykę korekcyjną no, musisz zrobić, korekcyjną. basen musisz no, To są wszystkie kręgosłup. rzeczy, które nie
1: są, powinny być dostępne, powinny być usługami Oczywiście. dostępnymi, powszechnymi, tak jak w normalnych państwach zachodnich e, ma to miejsce. A w Polsce no, nadal mamy jakiś model prywatyzacji pośredniej, który się przekłada też na decyzję uprzedani dzieci.
0: Rozumieją hasła prywatyzacja pośrednia, rozumieją bardzo prosto. Ja ci, to nie jest zarzut, A, rozumieją bardzo prosto hasło dostałaś, droga mamo, 4 razy 500 zł. I popatrz, możesz teraz wszystko. Ja jestem, paradoksalnie, ja nie jestem wcale e, przeciwniczką e, tej, jak to się nazywa, fachowo, zapomogi, tej dotacji, tego podniesienia jakości budżetu rodzinnego, tego oświadczenia, z bardzo prostego powodu. Bo ja sama wiem, pracując dla kobiet i z kobietami, jak podniosło to poziom, jak podniosło to poziom godności. No, mm -hmm. Czy można podnieść w ogóle poziom, można przywrócić tak. godność w tym tak. sensie, właśnie tak jak mówisz, szczególnie kobietom. Tak pośrednio ich dzieciom, tak? Bo niby są to pieniądze na dzieci, ale kobiety dostając te pule, potrafią nią zagospodarować tak, że po raz pierwszy od pięciu lat na przykład pójdą do one, do dentysty prywatnie, bo wcześniej nie było na to pieniędzy. Że one wreszcie gdzieś pojadą. Że one y, y, kupią nowe buty. Że to są po prostu tego typu wybory. I, i dla mnie ta, ten realny zastrzyk gotówki y, miał wpływ na godność tych kobiet, choć już z badań wiemy, że nie miał żadnego wpływu na dzietność że ona jest odwrotna. To
1: był jeden z kilkunastu celów, jakie miało zrealiz zrealizować ten program. No i faktycznie, jeżeli chodzi o dzietność, to się nie przyczyniło, ale mhm. na przykład zmniejszyła się skala dzieci, które są niedożywione. Tak. I to jest, myślę, sukces.
0: No ale wiesz, no, każda matka, która dostanie no dobrze, prawie każda, bo nie można generalizować, która, zresztą każda osoba m, dobra i myśląca jak ma jakieś zasoby i może je dystrybuować pomiędzy najbardziej potrzebujących, najbliższych, to zrobi to mądrze. No, a szczególnie no, matki to zrobią, bo przecież wiadomo, że w Polsce kult, kult matki Polki i tego, że musisz się tam zajechać, ale masz dojechać, jest też, jest też standardem. Jaki wpływ właśnie na decyzje kobiet, które znasz? W końcu napisałaś mm -hmm. też o tym książkę. Mm -hmm dotyczące właśnie tego, czy mieć dzieci, czy nie mieć, miała w ogóle wiedza czy świadomość na temat właśnie porodu, skutków bycia w ciąży, obciążeń dla organizmu, całego ekonomicznego wymiaru, nie mówię już o czasowym i nie mówię o emocjonalnym, chociaż one też są składowymi, całego tego pakietu energetycznego w tym sensie hmm, Potrzeby wydatkowania czasu i energii na to, żeby mieć dziecko. Jak bardzo kobiety mają świadomość tego, na co się
2: piszą, jak będą matkami? Powiem tak. Z jednej strony, kiedy czyta się, czy, czy właśnie kiedy rozmawia się z matkami, to bardzo często pada takie hasło, no ja nie wiedziałam, na co się pisze. A to w... już jest post nie? Tak. Natomiast kiedy ja rozmawiam z takimi młodymi bezdzietnicami, to powiem szczerze, że jestem Bez zaskoczona. Dzietnica. Bezdzietnica. Tak. Ładna. Czarownica. Chociaż niektórzy mówią jak cierpiętnica. Więc nie, nie. Ale, ale mi się też to słowo bardzo podoba. Ona Wiesz, ma Małgorzata moc. Haber pożyczyła je ode mnie. W, w, do, do, w ten sposób nazywała swój felieton właśnie o bezdzietności z wyboru. I to też bardzo mi się spodobało. Naprawdę bezdzietnica ma moc. Myślę, tak. że to jest fajne słowo. Natomiast jak rozmawiam właśnie z młodymi bezdzietnicami, to w, w, jestem pełna podziwu dla ich wiedzy, dla ich dociekliwości i, i jeżeli, o, o ile właśnie w, w to macierzyństwo często się wchodzi spontanicznie albo z bardzo takich w, w, pobudek jakby, kto, no, różnych, które nie biorą pod uwagę tego jak to macierzyństwo będzie wyglądać, o tyle w, w, ta, te decyzje o bezdzietności, one naprawdę są przemyślane w tej chwili oczywiście decyzje o macierzyństwie to, to, to też są przemyślane decyzje i to też jest wybór. Zresztą ostatnio wyszła bardzo fajna książka Karoliny Lewenstam bodajże, być może przekreślam tutaj, przekręcam nazwisko. Nazwisko dobrze, no. W, pod tytułem w Pasterze Smoków i ona tam przeprowadza taki bardzo ciekawy wywód, w jaki sposób podejmowała decyzję o Kolejnym dzietności, dziecko. o pierwszym mhm. dziecku, o kolejnych dzieciach. I to rzeczywiście jest bardzo złożony proces, podparty rozmaitymi prądami filozoficznymi, więc w tej Karolina chwili... jest filozofką, tak. Więc, tak. Stąd ten więc w tej chwili oczywiście macierzyństwo to też jest wybór i, i to też jest taki bardzo świadomy wybór. Bardzo często zdarza się, że jest wpadką, prawda? Tak samo jak zdarza się, że bezdzietność jest po prostu niewybrana, zsyłają zsyła ją los. Ale w, jeżeli ktoś mówi o sobie, jestem bezdzietna czy bezdzietny z wyboru, to zazwyczaj ma to naprawdę bardzo dobrze przemyślane, odczute, mm. przepracowane I, i tam rzeczywiście ta świadomość obciążeń związanych z porodem, z ciążą, z wychowaniem dzieci jest bardzo wysoka. Tak, tak, nie wiem, jak to wygląda w, w całej populacji, natomiast wśród tych kobiet, które do mnie piszą, z, które ze mną się kontaktują, które u mnie komentują rozmaite wydarzenia na, na, na blogu, to, to, to tak właśnie wygląda. I to jest naprawdę budujące, chociaż cały czas dostaję takie głosy, żeby chciały wiedzieć więcej. Czyli na przykład jak, z, jakimi, z jakim ryzykiem wiąże się poród. Tu bardzo często pojawia się to pytanie, a z z drugiej strony też dosyć często czytam, że młode kobiety mają tokofobię. Co to jest? To jest taki chorobliwy lęk przed ciążą i porodem. Mhm. I to z mojej perspektywy to zaczyna być już problemem społecznym. To znaczy ja nie wiem, czy to potwierdzą socjologowie, czy, czy nie wiem, ginekolodzy. Nie wiem, jak, jak, jak często się z tym spotykają, ale wśród kobiet, które wybierają bezdzietność, to się, za, to się zdarza naprawdę często. Myślę, że to by się też
0: łączyło z decyzją o sposobie rozwiązania ciąży w Polsce, jak bardzo wiele kobiet Dobrze. sięga po cesarskie cięcie ze względu na to że po prostu panicznie boją mm -hmm. się tego, co może je spotkać podczas fizjologicznego, tak. naturalnego porodu. Więc mogłoby to faktycznie
2: się gdzieś tam łączyć. W ogóle to, co się dzieje między kobietami a, a lekarzami, ginekologami i to, co się dzieje właśnie w, w gabinetach ginekologicznych, no to jest y, gruba sprawa i, i warto, o, warto o tym rozmawiać. Mówisz bo... o przemocy. Y, mówię o przemocy symbolicznej, takiej tak, słabej. Tak, tak, y, no,
0: no, To jest jakiś rodzaj wyższości. Pozwalam sobie na jakby zgodzenie się z tobą, bo współpracuję z Fundacją Rodzi po ludzku, mm. więc mam um, od czasu do czasu jakiegoś rodzaju wgląd w, w styl, nazwę to górnolotnie, w jaki lekarze, położnicy. Niestety położne zresztą też traktują w Polsce kobiety rodzące, więc rozumiem, że może w istocie istnieć taka, taki strach przed tak, byciem tak. w ciąży i rodzeniem Dusza w warunków nieufność wobec lekarzy. Ale jeśli mielibyśmy przenieść ciężar odpowiedzialności na drugą stronę, czyli męską, pojawia się po prostu jakaś histeria. I tu dochodzimy znowu do tego, o czym ty mówiłaś. Dlaczego dziewczyny czy młode kobiety, które wykonały ogromną pracę, żeby się na przykład wykształcić, zdobyły super pracę, jeżdżą po świecie, no, w różnych warunkach światowych powoli... W, chciałam powiedzieć, wracamy do normalności, to nieprawda, ale że jakby te możliwości dla nas są, tak? Przestałyśmy być solą w oku dla wykładowców na uczelniach, jak jeszcze 120 lat temu. Więc jakby ma, mamy spektrum możliwości, możliwości. do skorzystania. Mm -hmm. No i jeśli, no jeśli właśnie, po prostu mamy na przykład obok siebie partnera, który nie chce wziąć odpowiedzialności za to. nie mamy żadne, Czyli raz, czyli nie mamy pewnych pewnych mężczyzn, czy hipotetycznych ojców dla tych mm. dzieci, których chciałybyśmy mieć, to nie będziemy ich miały. Jeśli mamy ni niestabilną sytuację światową, nie podejmiemy decyzji o posiadaniu dzieci. Jest jeszcze więcej, tak mi się wydaje, tych e, czynników, o których mówiłaś, dla których kobiety po prostu decydują się być. I tu dochodzimy do tego, na czym bardzo mi zależało. Childless czy child mm -hmm. free? Jaka jest różnica? Bo mi się
2: bardzo podobają oba słowa. Czy one są jakoś podobne? To, no, właściwie, no, właściwie nie, bo childless, czyli to jest nieplanowana i nie, czy niezamierzona bezdzietność. No, taka bezdzietność, którą zsyła los. Okay. W niepłodność, w rozmaite czynniki, które przeszkadzają w zajściu w, w ciąży. Natomiast child free to jest słowo, które... W którym po prostu no, no bije taka pozytywna energia. To jest po prostu rzecz wybrana, planowana, rzecz, którą, którą kobiety się cieszą, z której są dumne. To, to, więc... Ciężko nawet połączyć w, w jednym miejscu te dwie, mhm. te dwie grupy. Chociaż wydaje mi się, że na, akurat na bezdzietniku to, to się udaje. Dlatego, że w, kobiety, które na przykład nie mogą zajść w ciąży, nie wiem, próbują, w, stosują różne metody wspomagające, in vitro i tak dalej, w pewnym momencie czują się tym zmęczone. I nawet jeżeli mogłyby dalej mhm. próbować i mogłyby być gdzieś tam w przyszłości, ewentualnie matkami, mówią nie, dość. Ja już mam dość poświęcania zdrowia, czasu, pieniędzy, Energii i tak dalej, w, w coś, co, co być może wcale nie jest takie fajne. Przychodzę na tą drugą stronę, jestem child free, ja tą bezdzietność wybrałam po iluś tam na przykład staraniach, próbach tak. i tak dalej. Więc tutaj te, 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 te grupy właśnie mogą, mogą się jakoś tam przenikać. Czasami jest tak, że jestem child free, a później chcę mieć dziecko i okazuje się, że, że, że już nie mogę, prawda? Więc, więc jakby w drugą stronę w, to, to, to działa. Tak, ale masz rację, że taka konotacja z pozytywną Pozytywnym tak. odczuciem w słowie I, child I free. tego nie ma w języku polskim nie ma, niestety. Tak. Ja nawet kiedyś ogłosiłam konkurs na Bezdzietniku, było tam mnóstwo bardzo zabawnych propozycji, uśmiałam się, no ale nie, nie, nie skończyło się to wyłonieniem jakiegoś fajnego słowa. No, no niestety język tutaj polski się nie poddaje takim interpretacjom. No bo tak jak powiedziałaś, są bezdzietnice, a mężczyźni. Bezdzietnicy. Ale widzę, że tutaj kobiety się właśnie fajnie, fajnie identyfikują z tym słowem: bezdzietnica, bo, bo tutaj są właśnie takie. takie one one super jest takie moca są takie buntownicze, super właśnie, <śmiech> mocarne. Gdzieś kojarzy się z tą czarownicą, z bezecnicą. Ja bym
0: zobaczyła jeszcze taką diablicę, ale no. w pozytywnym tego słowa znaczeniu, czyli po prostu silną tak. kobietę, decydującą o sobie. Tak. Słuchajcie, a czy wy znacie. Um, Taki pogląd, że istnieje niepisana wojna pomiędzy tymi, którzy mają dzieci, a tymi, którzy ich nie mają?
1: Znaczy, e, nie słyszałem o tym, natomiast Dobra, miałem poczucie, nie, e, że jak opowiedziałem o antynatalizmie klimatycznym, to e, moje koleżanki, które są mamami i którym też zależy na planecie, e, zostały jakoś przeze mnie zranione jakąś taką urazę e, do mnie żywiły, co nie było absolutnie moim celem, ja nie myślałem e, opowiadając o tym wszystkim. E,
0: poczuły się winne, że ona Tak, i
1: chciałem właśnie hmm. powiedzieć, że poczuły się winne przez to, co powiedziałem. E, no ale to, tak jak Edyta podkreślała wielokrotnie, ja też się pod tym podpisuje, To jest wybór każdej osoby. Mm -hmm. I nikt nie powinien na niego wpływać, ale posiadanie wiedzy na ten temat, z czym wiąże się macierzyństwo, dlaczego na przykład jesteśmy antynatalistami, pozwala podjąć tę decyzję w sposób pełny, świadomy.
0: Mm -hmm. Pytam o to, dlatego że ja zostałam ostatnio w jednym z wywiadów zapytana o to, jaki ja mam stosunek do osób, które nie mają dzieci, będąc sama matką i czy coś wiem o tym, że najczęściej ze strony osób, które posiadają dzieci, w stronę osób, tu już trochę mówiłaś o tej winie, cudzysłów, mm -hmm. w stronę osób, które zdecydowały się tych dzieci nie mieć albo los za nie zdecydował, yy, że tak wjeżdża jakaś taka, taki rodzaj pretensji, że nie wiem, że macie łatwiej. Że, 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 że macie więcej, no nie wiem, właśnie czasu, nie wiem, pieniędzy, co jest... Ja pamiętam, że usłyszałam to pytanie i się wyprostowałam, bo nie widziałam właściwie jak się do niego ustosunkować, bo byłam w stanie je przeczytać tylko na, na takim ogólnoludzkim poziomie, że jak ktoś ma w ogóle problem, nie? To go w, w życiu, to go znajdzie wszędzie, nawet w tym, że sąsiadka ma troje dzieci, a ja nie mam, nie? I to będzie jakiś, jakiś punkt zapalny do, nie wiem, do nawalania się, co nie jest w ogóle... I myślałam sobie, że chyba tylko mogę traktować takie pytanie w kategoriach żartu, że My, którzy mamy dzieci, wiemy jak mamy przerąbane, więc w sensie nie mamy czasy, jesteśmy przeciążeni, możemy wam zazdrościć, albo nie wiem, nie tyle zazdrościć, co, co chcieć dla was tak samo przerąbanego <śmiech> świata, jak mamy my. Ale sama się potem zaczęłam z tego śmiać i wycofywać, no bo co to jest za argument. To w, ogóle nie jest, to w ogóle nie jest to. Ale zobaczyłam w tym pytaniu inną rzecz, bo pyta osoba, która mnie o to pytała, też jest kobietą po czterdziestce bezdzietnicą. Że, że chyba to bardziej dotyczyło tego, że może pracujące matki są traktowane przez pracodawców lepiej niż kobiety, które są bezdzietnicami. Czy tak może być w istocie?
2: Znaczy, powiem tak. Ulgowa jeżeli... taryfa,
0: tak? bo ciąża to zwolnienie, bo ty nie musisz biec do żłobka przedszkola odebrać dzieci. To no masz więcej czasu, to możesz zrobić robotę za pięć osób.
2: Powiem tak. Z perspektywy osób bezdzietnych, kontakty z rodzicami bywają trudne. Na bardzo wielu płaszczyznach. Osoby bezdzietne skarżą się, i ja to sama przerabiałam na własnym, na własnym przykładzie, że w momencie, kiedy pojawiają się małe dzieci, rozpadają się przyjaźnie, albo rozpadają się jakieś tam związki towarzyskie, no bo zaczynamy po prostu funkcjonować w zupełnie różnych światach, to budzi trochę goryczy. W pracy bywają naprawdę duże, duże spięcia, bo, bo tak jak powiedziałaś, osoby... Które mają dzieci są, bywają po prostu lepiej traktowane i oczywiście na takim ludzkim poziomie my wiemy, że no, no czasami trzeba ulżyć tej matce, jeżeli ma tyle tych obciążeń, ale z drugiej strony, jeżeli to się na warstwie i na warstwie powtarza co rok, bo każde święta to trzeba mieć dyżur, bo, bo jak delegacja to zawsze jedzie osoba bezdzietna I, i wiele takich sytuacji w pracy się zdarza, no to przestaje. Jakby ten, ten pierwiastek ludzki tutaj zaczyna trochę w, w, zamierać, natomiast mm -hmm. pojawia się znowu rozgoryczenie, żal i, i złości. Dlaczego? Ja tak. muszę ponosić konsekwencje cudzych wyborów. wyborów. No bo ktoś zdecydował się, a tutaj nagle okazuje się, że wszyscy dookoła muszą, muszą pomagać. Żyjemy też w bardzo takim indywidualistycznym świecie i trochę jest to trochę tak, że ty sobie wybrałeś, to ty sobie, sobie z tym radź. Już nie ma tej takiej globalnej wioski, znaczy tej, tej takiej wioski, która pomaga wychować, wychować dzieci. To jest bardzo złożony problem, bo, bo, znaczy, czy, problem czy temat, bo w, z drugiej strony rodzice też wychowują te dzieci w taki sposób trzymajcie się wszyscy z dala. W, jest, nie, nie zauważyłaś tego? Nie, właśnie tak spojrzałam z zaciekawieniem, co to znaczy trzymajcie się wszyscy z dala. Kiedyś dziecko należało do tej wspólnoty, w której tak. się wychowywało. To jest stare tak. afrykańskie powiedzenie. Trzeba całej, całej wioski, wios... żeby wychować dziecko. Właśnie, ale ta wioska rzeczywiście to dziecko wychowywała. A teraz spróbuj wychować cudze dziecko powiedz, nie wiem, zwróć mu uwagę albo w, jak, w jakikolwiek sposób włącz się do procesu, to od razu usłyszysz, że to nie jest twoja sprawa. To prawda. I, w, i, i to, to widzimy w takich cząstkowych sytuacjach, ale jak się spojrzy na to globalnie, to okazuje się, że dzieci po prostu stały się absolutną prywatną własnością rodziców, ale w związku z tym też rodzice muszą wziąć odpowiedzialność. pełną odpowiedzialność. Właśnie. I jeżeli ktoś mi mówi, ty się nie wtrącaj, to ja mówię to w takim razie, ty nie, nie, nie żądaj ode mnie żadnej pomocy. I tutaj się te, te dwie krupy rzeczywiście rozpadły. Tak się mhm. społecznie po prostu rozpadły. Tak. Nie na poziomie jednostkowym, ale, ale wręcz społecznym. Ja, ja naprawdę widzę tutaj duży, yy, du, no, no, duże takie właśnie zagadnienie do, do, do omówienia i obadania. Yy, ale z drugiej strony ta... Yy, no, Rzeczywiście ta niechęć bywa z, z obu stron jakby ujawniana. Mi się zdarzyło napisać na, na Bezdzietniku kiedyś taki tekst o, właśnie o ginekologach. I tam jako, pierwsze, jako pierwszy akapit pojawiło, pojawiła się taka informacja, że u ginekologów zazwyczaj atakują nas brzuchy bo jak idę do ginekologa, to ja się czuję tak, jakbym poszła no, do, no do tak, położnika. No chodzisz do tego samego, do no, którego chodzą kobiety no, w ciąży. No, no tak. i cała, uh -huh. cała poczekalnia jest obklejona właśnie w, uh -huh. kobietami w ciąży. Wszędzie hasła o ciąży. I, i, I oczywiście, jeżeli ja jestem tak absolutnie pewna i w ogóle to nie patrzę na to, nie widzę, idę po swoje i, i wychodzę. Ale generalnie uh -huh. czuję się trochę jak persona non grata w takim miejscu. Uh -huh. Natomiast jeżeli ktoś jest, nie wiem, niepewny, albo, albo nie może mieć dziecka, no to też nie jest dla niego zbyt, zbyt fajne, że wszędzie dookoła te dzieci uh -huh. w symbolicznie fizycznie i w ogóle pod każdym względem są. Ja to napisałam i straszną awanturę wywołałam właśnie, bo, bo, bo przyszła, przy, przyszły osoby, które mają dzieci i stwierdziły, że w ogóle co ja sobie tutaj, że, że mhm. co to już nawet brzucha nie można pokazać, że dziecka nie można mhm. pokazać. Jakby tą moją manifestację bezdzietności osoby dzietne odbierają bardzo często jako jakby próbę ograniczenia ich przestrzeni społecznej. Rozumiem. I, i, w, i, I rzeczywiście tutaj się toczą takie boje. Ale powiem jeszcze, że największe boje, tak naprawdę, przynajmniej z mojej perspektywy, toczą się wśród osób bezdzietnych. Bo Między sobą? Tak, nigdy tyle, tyle hejtu nie odebrałam. A ja od, od nikogo tyle hejtu nie dostałam, ile, ile właśnie od y, osób bezdzietnych z wyboru. Za co? <laughs> Za, za różne rzeczy. Jeżeli jestem właśnie zbyt wyrozumiała wobec rodziców, no to tutaj się podejrzewam. To się narażam, tak. A może na przykład, a jak oddaję forum na przykład osobom, które nie mogą mieć dzieci, no to prawdopodobnie ja też dzieci nie chcę mieć jestem tylko takim przyszywanym, znaczy takim farbowanym bezdzietnikiem. A tak naprawdę to ja marzę o dzieciach, albo w ogóle mam już ich całą gromadkę, tylko chowam pod, pod tym, pod łóżkiem. Także naprawdę, to, to jest, inter, to jest Ty internet. Ty się aż uśmiechnąłeś, to się to też dotyczy. <śmiech> e,
1: tak, bo na grupach dla antynatalistów, istnieją takie, Eee, też są takie kłótnie, tylko na przykład o to, czy się lubi dzieci i tak, ludzie tak. naprawdę zaczynają się... A to jest na...
0: pytanie. Lubicie dzieci?
1: Ja nic do dzieci nie mam. Jakby, A ja jakby nie ty, ty lubię. To jest w porządku. Bingo. Jakby, no.
0: Ale czy to jest odwaga, tak powiedzieć? Nie lubię dzieci?
2: Znaczy nie chciałabym tego traktować jako, jako odwaga, natomiast w niektórych środowiskach, niektórych środowiskach rzeczywiście powiedzieć coś takiego no to właśnie. po prostu jak pożyć kij, kij w mnowsko, bo, bo jest takie, takie poczucie, że dzieci po prostu wszyscy musimy lubić, kochać i... i w, m, ale to też jest taka też nadinterpretacja, no bo ja, ja, ja mówiąc nie lubię dzieci to nie znaczy, że ja nie wiem, chcę je zjadać czy, 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 czy robić im krzywdę <laughs> coś takiego. No po prostu nie lubię przebywać ich w towarzystwie. No tak nie wiem, jest, są ludzie głośni, hałaśliwi, na przykład też nie lubię przebywać w ich towarzystwie tak. Mam do tego prawo, ale nie odbieram się właśnie prawo do nierubienia dzieci.
1: Lubisz dzieci, Tomek? Ja lubię dzieci, tak one są w porządku, nic mi nie robią złego, e, najczęściej. E, <grym <grym> nat natomiast e, to, co mnie zdziwiło, wchodząc to środowisko, to, że mm -hmm. to jest temat wywołujący absolutnie wojnę, tak. nienawiść. E, i, to, to pytanie. Tak. I faktycznie tam są osoby, które szczerze, antentaliści, którzy szczerze nienawidzą dzieci, szydzą z tak zwanych bąbelków i madek e, pisanych przez dy. Mm -hmm. e, I to jest e, coś czym się nie podpisuję absolutnie I, hmm. um, i myślę, że reprezentuje taki bardziej umiarkowany um, <grym> nurt. nurt. Okay.
0: No dobrze. Nie wiem, słuchajcie, bardzo, bardzo dziękuję za tę dyskusję, bo mi się bardzo podobała. Nie wiem jeszcze, co myśleć, ale teraz pomyślałam, jaką, jaką uprawiam turystykę emocjonalną, bo teraz <grym> <grym> jestem z wami, a raz obstaję przy sobie i i przy swoich wyborach. I mm -hmm. myślę, że to jest najfajniejsze, bo podkreślaliście to wielokrotnie, że najważniejsza jest ta decyzja, którą podejmujesz ty dla siebie. I to jest naprawdę twoja sprawa. My ciągle żyjemy w tej kulturze a, a co tam panie w Ameryce jak te Chiny się tam trzymają, jak pamiętacie ten cytat. Yy, yy, chodzi o to, że po co się interesować cudzym życiem. Jak tyle ma się w swoim do zrobienia, do zorganizowania. Więc to, czy ktoś jest bezdzietnicą, czy, czy bezdzietnikiem, to jest naprawdę prywatna, osobista sprawa. Nic nam do tego. Tak jak przy wielu innych wyborach, w innych miejscach. Więc y, dziękuję wam, dziękuję za szczerość. Dziękuję za to, że powiedziałeś, że nie lubisz dzieci. Ty wiesz, ja też nie lubię. W sensie nie <śmiech> lubię tych dzieci takich, m, m, takich krzyczących, takich, kiedy ja potrzebuję odpocząć. Y, te cudze dzieci są, no bo... Tych, ale moje też mnie doprowadzają do szału. To nie jest kolorowe. To nie jest tylko oaza po prostu cudów i, i, i bezbrzeżnej miłości. Nie, to jest po prostu ciężka codzienna praca.
1: Magda, może bez dzietnicą już, już nie będziesz, ale może jeszcze antynatalistką.
0: <grym> ale to, to wydaje mi się w tej sytuacji roszczeniowe wobec innych, wiesz? Prawda? Czy, tak, czyli że jak, jakoby Oczekujesz? ja bym miała oczekiwać, że ktoś inny z, jakby podejmie tę decyzję, oni posiadają zadaniu dzieci, bo ja już, ja już je mam, tak? Ja już mogę być antenatalistką, ale to by oznaczało, że ja wymagam od ciebie na przykład, żebyś nigdy nie został ojcem. A ja tego nie chcę dla ciebie, bo ja chcę, żebyś ty podejmował swoje decyzje. Rozumiesz, o co chodzi? Mogę być bezdzietnicą emocjonalną w tym sensie, właśnie takim, że identyfikuję się z takim wyborem. Ja go rozumiem, ja go szanuję,
2: bo... Ty masz prawo do swoich decyzji i ty, a ja mam prawo I do nawzajem. swoich. I nawzajem, właśnie. To, to jest dla mnie bardzo ważne i bardzo bym chciała, żebyśmy się po prostu nawzajem szanowali i akceptowali te swoje wybory. No dobra.
0: To kończymy. Dziękuję za dyskusję o bezdzietności dzisiaj, zapraszam na z pokolenia na pokolenie w kolejnym odcinku. Już na was czekam z kolejnym tematem, a dzisiaj bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będziecie komentować i mam nadzieję, że to będzie gorąca dyskusja. Dziękuję za spotkanie na YouTube. Pamiętajcie, że możecie nas słuchać na Google Podcasts, Apple Podcast i na Spotify. Pa!